0: Section 7 156e nuit des 1001 nuits Tome 2e Traduit par Antoine Galland Enregistré pour LibriVox.org Par Stéphanie Dupal de Martin Mon frère, continua le barbier, attacha le sac de verre autour de lui avec sa ceinture, se déguisa en vieille et prit un sabre qu'il cacha sous sa robe. Un matin, il rencontra la vieille qui se promenait déjà par la ville en cherchant l'occasion de jouer un mauvais tour à quelqu'un. Il l'aborda, et contrefaisant la voix d'une femme. N'auriez vous pas, dit il, un trébuchet à me prêté? Je suis une femme de Perse nouvellement arrivée. J'ai apporté de mon pays cinq cents pièces d'or, je voudrais bien voir si elles sont de poids. Bonne femme, lui répondit la vieille, vous ne pouviez mieux vous adresser qu'à moi. Venez, vous n'avez qu'à me suivre, je vous mènerai chez mon fils, qui est changeur, il se fera un plaisir de vous l'épaiser lui même pour vous en épargner la peine. « Ne perdons pas de temps afin de le trouver avant qu'il aille à sa boutique. » Mon frère l'a suivit jusqu'à la maison où elle l'avait introduit la première fois, et la porte fut ouverte par l'esclave grec. La vieille mena mon frère dans la salle où elle lui dit d'attendre un moment, qu'elle allait faire venir son fils. Le prétendu fils parut sous la forme du vilain esclave noir. « Maudite vieille, dit-il à mon frère, lève-toi et me suis. » En disant ces mots, il marcha devant pour l'emmener au lieu où il voulait le massacrer. Alnachar se leva, le suivit, et tirant son sabre de dessous sa robe, il le lui déchargea sur le cou par derrière si adroitement qu'il lui abattit la tête. Il la prit aussitôt d'une main, et de l'autre il traîna le cadavre jusqu'au lieu souterrain, où il le jeta avec la tête. L'esclave grec, accoutumé à ce ménage, se fit bientôt voir avec le bassin plein de sel, mais quand elle vit Alnachar le sabre à la main, et qui avait quitté le voile dont il s'était couvert le visage, elle laissa tomber le bassin et s'enfuit mais mon frère, courant plus fort qu'elle, la joignit et lui fit voler la tête de dessus les épaules. La méchante vieille accourut au bruit et il se saisit d'elle avant qu'elle eût le temps de lui échapper. « Perfide » s'écria-t-il, « me reconnais-tu »« Hélas, Seigneur » répondit-elle en tremblant, qui êtes -vous « qui êtes-vous Je ne me souviens pas de vous avoir jamais vu. »« Je suis, » dit-il, « celui chez qui tu entras l'autre jour pour te laver et faire ta prière d'hypocrite, t'en souviens-t-il » Alors elle se mit à genoux pour lui demander pardon mais il la coupa en quatre pièces. Il ne restait plus que la dame, qui ne savait rien de ce qui venait de se passer chez elle. Il la chercha et la trouva dans une chambre où elle pensa s'évanouir quand elle le vit paraître. Elle lui demanda la vie, et il eut la générosité de lui accorder. Madame, lui dit il, comment pouvez vous être avec des gens aussi méchants que ceux dont je viens de me venger si justement? J'étais, lui répondit elle, la femme d'un honnête marchand, et la maudite vieille dont je ne connaissais pas la méchanceté me venait voir quelquefois. « Madame, me dit-elle un jour, nous avons de belles noces chez nous. Vous y prendriez beaucoup de plaisir si vous vouliez nous faire l'honneur de vous y trouver. » Je me laissai persuader. Je pris mon plus bel habit avec une bourse de cent pièces d'or, je la suivis. Elle m'amena dans cette maison où je trouvai ce noir qui me retint par force. Il y a trois ans que j'y suis avec bien de la douleur. »« De la manière dont ce détestable noir se gouvernait, » reprit mon frère, « il faut bien qu'il ait amassé bien des richesses. »« Il y en a tant, » répartit-elle, « que vous serez riche à jamais si vous pouvez les emporter. Suivez-moi et vous le verrez. » Elle conduisit Alnachar dans une chambre où elle lui fit voir effectivement plusieurs coffres pleins d'or, qu'il considéra avec une admiration dont il ne pouvait revenir. « Allez, » dit-elle, « et amenez assez de monde pour apporter tout cela. » Mon frère ne suffit fit pas de dire deux fois. Il sortit ne fut dehors qu'autant de temps qu'il en fallut pour assembler dix hommes. Il les emmena avec lui, et en arrivant à la maison, il fut fort étonné de trouver la porte ouverte. Mais il le fut bien davantage lorsqu'étant entré dans la chambre où il avait vu les coffres, il n'en trouva pas un seul. La dame, plus rusée et plus diligente que lui, les avait fait enlever et avait disparu elle-même. À défaut des coffres, et pour ne s'en pas retourner les mains vides, il fit emporter tout ce qu'il put trouver de meubles dans les chambres et dans les gardes meubles où il y en avait beaucoup plus qu'il ne lui en fallait pour le dédommager des cinq cents pièces d'or qui lui avaient été volées mais en sortant de la maison il oublia de fermer la porte les voisins qui avaient reconnu mon frère et vu les porteurs aller et venir coururent avertir le juge de police de ce déménagement qui leur avait paru suspect al passa la nuit assez tranquillement mais le lendemain matin comme il sortait du logis il rencontra à sa porte vingt hommes des gens du juge de police qui se saisirent de lui. Venez avec nous, lui dirent ils, notre maître veut vous parler. Mon frère les pria de se donner un moment de patience et leur offrit une somme d'argent pour qu'il le laissât s'échapper. Mais au lieu de l'écouter, ils le lièrent et le forcèrent à marcher avec eux. Ils rencontrèrent dans une rue un ami de mon frère, qui les arrêta et s'informa d'eux pour quelle raison ils l'amenaient. Il leur proposa même une somme considérable pour le lâcher et rapportait au juge de police qu'il ne l'avait pas trouvé. Mais il ne put rien obtenir d'eux, et ils menèrent un achat au juge de police. scheherazade cessa de parler en cet endroit parce qu'elle remarqua qu'il était jour. La nuit suivante, elle reprit le fil de sa narration et dit au sultan des Indes « Fin de la 156e nuit, section 7 »« Cet enregistrement fait partie du domaine public »